0: Ja, ik, ik krijg ook zo ontzettend veel mailtjes en DM-berichtjes. Dat heb ik me van tevoren nooit gerealiseerd. hoor. Ik, het is namelijk nooit in mij opgekomen om een schrijver van een boek die me raakt uh, te mailen of een DM-berichtje te sturen. Of... Het is gewoon nooit in me opgekomen. Dus ik was ook echt helemaal verbaasd en verbijsterd dat zoveel mensen de moeite nemen om te vertellen wat het heeft gedaan.
1: Je luistert weer naar een nieuwe podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners en alle mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwijs, in mindset, mentale veerkracht, life hacks, persoonlijke groei, nou dat soort thema's. En ik ben jouw host, Mariska Bos. Ik ben leerkracht, coach, psychotherapeut. Ik ben spreker en oprichter van Mindfit School en Inspire to Teach. In de show notes vind je allemaal linkjes naar mijn social media kanalen en die van mijn gasten, en boekentips en andere weetjes die misschien wel interessant zijn. En voor de mensen die het niet weten, de show notes is gewoon de omschrijving van de podcast. Schrijf je nog even gratis in voor de inspiratie mail. Ik schrijf heel weinig mailtjes hoor, een keertje één keer in de maand of zo. En ook dat zie je bij de omschrijving van deze podcast, inspiredtoteach.nl. En spray inspiratie inspiratiemail Hé, hey, en um, ik heb echt een bijzondere gast, vind ik. Uh, ik kreeg namelijk eerst een boekentip aangeraden door een deelnemer in de Mindfit School. En met als titel Prikkels bijten niet. Ik heb het gekocht, ik heb het gelezen en het was werkelijk thuiskomen. Ik herkende me meteen in haar verhaal. Hè? Saskia Kleisen die begint het boek. Uh, Zo'n beetje dat ze jaren geleden een boek las over hoogsensitieve personen. Uh, nou, dat heb ik dus ook gelezen jaren geleden. En ook ik heb, net als haar, na ongeveer de helft van het boek te hebben gelezen, dat boek weggelegd. Ik herkende mezelf er compleet niet in. En toen ik dat las, was ik echt wel nieuwsgierig naar het boek van Saskia. Want het gaat over hoogsensitiviteit, maar een speciale groep mensen, hoogsensitieve High sensation seekers, ja, dus H-S-P-H-S-S. -S -S. En um, ja, dat zijn wel interessante mensen die dus aan de ene kant heel sensitief zijn en snel overprikkeld raken, maar tegelijkertijd ook weer veel prikkels opzoeken omdat ze snel onderprikkeld raken. En uh, wat dat betekent voor je, wat is dan eigenlijk onderprikkeling en dat het eigenlijk ook een vorm van stress is, had ik mezelf dus nooit beseft. En daar hebben we natuurlijk als leerkrachten en coaches en hulpverleners ook mee te maken met deze mensen. Dus hoera hou je ze geprikkeld en toch uitgedaagd, maar dat ze niet te veel doen en zichzelf wat beter leren kennen. Uh, ik vond het echt een interessant gesprek. Hè? Saskia vertelt iets over wat is hooggevoeligheid, wat zijn dan specifiek die high sensation seekers... Uh, wat zijn de gevaren van deze? Ja, gevaren. Wat zijn de valkuilen van deze mensen? En uh, ook over um, uh, afwijzingsgevoeligheid gaan ze het ook over hebben. Nou ja, en hoe help je jouw kinderen, jouw leerlingen of jezelf als je je herkent in allerlei eigenschappen? Nou, ik ga niet allemaal verklappen wat HSP, HSS nou is. Dat mag ze keer zelf doen. Maar het laatste wat ik hierover wil zeggen is dat ik de kwaliteit van mijn microfoon echt erg slecht vind. En waarom? <laughs> ik had stekkertje niet in de computer gedaan. Dus uh, het is de microfoon van mijn eigen laptop en die is niet al te best. Dus uh, als je er heel erg zelf gevoelig bent voor <laughs> bepaalde geluidskwaliteit, uh, denk ik sowieso niet dat je naar mijn podcast zou luisteren, want ik ga niet echt voor uh, perfecte geluid. Um, maar ik, ik, vond wel, uh, ja, ik vond er wel wat van. Dus uh, vergeef mij alsjeblieft. En ik hoop dat het je niet te veel afleidt. Uh, en dat je je kunt, aandacht kunt richten op de inhoud. Dus uh, zit er helemaal klaar voor, zou ik zeggen. Voor dit mooie gesprek met Saskia Kleijsen. Een schrijfster van het boek uh, Prikkels bijten niet. Zij is coach en trainer. En uh, nou, hier komt hij.
0: Het is ooit ontstaan omdat ik er zelf zo klaar mee was dat ik dacht van nou, ik, ik, er moet nu eens een keer iets geschreven worden wat klopt over die hoogsensitieve HSS. Want het is altijd zoveel onzin wat er geschreven wordt. En ik dacht ja, als ik dat toch vind, dan moet ik zelf maar eens even wat gaan doen. Want Het gaat niet vanzelf veranderen en uh, door dit boek... Ja, er zijn zoveel exemplaren verkocht, het heeft echt iets gedaan en daar ben ik ook heel trots op en daar ben ik heel blij mee, omdat ik wil dat iedereen gewoon lekker zichzelf kan zijn en niet steeds denkt dat je raar bent of anders bent of ook maar eens tevreden moet zijn. Of, nee, dat er ook mensen zijn die houden gewoon van heel veel afwisseling en zijn ook gevoelig en ook overprikkeld, maar ook onderprikkeld en nou ja.
1: Nou ja, dat dus. En, en de, 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 het Pippi Lankhuis cv bijvoorbeeld verhaal. Hè? Dus dat je van alles doet waar mensen denken van, ja, heb je dan nooit een keuze gemaakt? Of je weet ook nooit wat je wil? Of afspraak, uh, uitspraken zoals, uh, je moet wel één ding kiezen. Ja, en focus
0: dus... nu eens een keertje. Kies <laughs> eens wat.
1: <laughs> Ik heb dan hè, drie. Ik heb een praktijk, jeugdtherapiepraktijk. Ik heb de Mindfit School. Ik heb Inspire to Teach voor die trainingen en lezingen. En volgens alle uh, business coaches is dat gewoon echt heel slecht. Maar het loopt gewoon lekker.
0: Ja. Ja, het werkt gewoon. Weet je, ik geloof er echt heilig in. Hoe dichter je bij jezelf bent en het helemaal van binnen uitkomt, dan werkt het gewoon. En ja, misschien zou je multimiljonair kunnen zijn als je één ding doet. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over het plezier wat je hebt en het enthousiasme en de nieuwsgierigheid. En als je dat in je bedrijf neerzet, dan trek je in ieder geval een groep mensen die daar ook heel blij van worden. En dat is een win-win, want dan ben jij blij met je klanten en je klanten blij met jou. Nou, dat dat is toch waar het over gaat. Het draagt bij aan je welzijn als je daar naar luistert. En je boodschap wordt veel krachtiger, want je bent gewoon helemaal congruent met wie jij bent als ondernemer. En uh, nou, toevallig uh, las ik volgens mij afgelopen maand opeens iets van Simone Levy, die, of Levy, of nou ja, eh, toch een grote uh, businesscoach in Nederland, en, en met, uh, online ook heel zichtbaar, die ook opeens begon te roepen van, joh, kiezen is helemaal niet zo fantastisch en het is juist leuk om van alles en nog wat te doen en ook leuk om en gratis dingen te doen en uh, hele high-end uh, producten waar, waar ze natuurlijk heel lang op gezeten heeft. En, nou, ja, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik denk, nou begin ook langzamerhand eens door te dringen. Dat het niet altijd gaat over één ding heel goed doen en daar heel erg veel geld mee verdienen. Ik denk, als je heel veel plezier in je bedrijf uh, stopt en uh, wel iets van ondernemerschap weet. Want dat uh, draagt dat, dat wel bij. Maar dat je die diversiteit de ruimte geeft. Nou, ja. woon doen. Ja.
1: precies. En lekker uh, multi. Je multitalent uh, gaat ontplooien en uh, nee, het is fantastisch. Ja, we zijn al helemaal begonnen eigenlijk, hè? Ja, dat is <laughs> Daarom zet ik hem ook vaak aan.
0: Deze podcast wordt midden mogelijk gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online school voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als jij ook verlangt naar meer rust in je hoofd, je lijf en je leven. Zodat er weer ruimte komt voor een energiek en vreugdevol bestaan.
1: Nou, ik vind jouw video's er echt fantastisch uitzien. Ik, wat mij ook aanspreekt is dat je heel vaak uh, het visueel maakt, ook echt met, met poppetjes erbij en zo. Dus dat is echt uh, voor uh, zowel kinderen als volwassenen heel, uh, heel, ja, dat werkt gewoon heel goed. Dan kun je er gewoon een, een beeld bij maken. En, uh,
0: ja, fijn. Het is eigenlijk per ongeluk ontstaan, want ik, ik coach heel veel systemisch en uh, om structuren op tafel duidelijk te laten zien. En je kan een verhaal hebben en je zet het neer met poppetjes en dan opeens zie je hele andere dingen en dat geeft ontzettend veel eye-openers. Um, maar het is met die video per ongeluk ontstaan. Want ik vond video's maken erg leuk. Want ik dacht, ja, dat, dat, daarmee kan ik gewoon veel beter mijn verhaal ook vertellen... dan alleen maar schrijven. Het zorgt voor mij weer voor afwisseling. Dan vind ik het ook weer leuk om iedere week iets te maken. Um, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil iets uitleggen. En ik, krijg het maar niet over, ik, ik kreeg het gewoon niet goed op, op, verteld of zo. Alleen met verbale taal lukt het niet. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon met poppetjes uitbeelden. En, da en daar werd zo goed op gereageerd. Dat ik dacht, oh... Oh, dit werkt kennelijk en mensen vinden dat leuk en eigenlijk heel logisch, want ik heb heel veel mensen met een heel visueel brein, eh, met soms veel beelddenkers. Dus ja, natuurlijk landt die boodschap veel meer en, en ze, ze komen net zoals mijn cliënten in de ervaring als ik met poppetjes ga schuiven. Dus eh, toen is dat eigenlijk een soort van geboren en dat heb ik niet meer losgelaten. En uh, daar wordt inderdaad heel enthousiast op gereageerd. Dus ik, uh, en ik vind het zelf heel makkelijk, want ik kan gewoon denken... ja, ik wil dit vertellen en dan sta ik voor mijn poppetjeskast... en dan wacht ik gewoon dat er een poppetje omhoog spreekt... die zijn verhaal kan vertellen en al schuivende ja, ontstaat het verhaal. Dus ik kan, ik kan heel erg improviserend dan vertellen. vind ik ook prettig en dan staat er een camera aan... en dan uh, ja, tegenwoordig weet ik iets meer van een opbouw van een video... en dat ik mijn eerste video zie, denk ik... oh man, ik kom even to the point. Maar ja, dat moet je ook leren... Dus uh, uh, nee, dit is een uh, blijvertje. Ja, leuk, dankjewel.
1: De vaste podcastluisteraars weten dat ik bij een interview altijd vraag: welke leerkracht vergeet jij nooit meer? En waarom?
0: Ja, ik vond het een hele leuke vraag, um, want ik, ik, uh, ik heb eigenlijk maar met twee docenten nog uit mijn basisschooltijd die me echt bij zijn gebleven. Dus ik, ik dacht wel, oh, dat is wel grappig, de hele middelbare school, ja, daar plop, ploppen wel wat mensen op, maar ik denk, nee, nee het, zijn, het is echt mijn eerste, uh, de, de juf van de eerste klas, ja, dat heet nu groep drie, maar die is me altijd bijgebleven, want... Um, ik zat op een kleuterschooltje uh, vlakbij mijn huis. En daar hoorde een, uh, een, ja toen nog, een, 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 het, heet, het heette toen nog geen basisschool. Het heette gewoon de lagere school of zo geloof ik. Uh, en die zat ernaast. Uh, alleen mijn ouders vonden dat een hele conservatieve school. En die wilden mij wat moderner onderwijs bieden. Daar ben ik ze nog steeds heel dankbaar voor. Dus ik moest naar een school helemaal aan de andere kant van het stadje waar ik woonde. En uh, de juf die ik toen zou krijgen in groep drie, die kwam bij mij op bezoek op de kleuterschool. Die kwam gewoon midden in het speelkwartier naast mij zitten in de zandbak en ik vond dat zo bijzonder, want het was en was het in mijn beleving een soort prinses, het had heel mooi bruin lang haar en een hele mooie jurk aan, en ik zat daar met mijn rubberlaarzen, ja. ja. grote broekje in de zandbak en zij kwam gewoon in die zandbak naast mij zitten en dat is me altijd bijgebleven en ze ging gewoon, ze was heel lief en uh, dat heeft ze ook, in de klas hield ze dat ook gewoon vol. Dus ik kwam eigenlijk als wildvreemd kindje in een bestaande klas. En zij heeft dat heel mooi opgevangen. Zij heeft me eigenlijk gelijk aan het begin naast iemand gezet. En dat was ook een juf, een hele jonge juf. Ze was nog niet getrouwd, kan ik me herinneren, dat deze twee jaar later. En zij keek gewoon heel goed naar jou als kind. Dus ik voelde me heel erg gezien eh, doordat ze zo lief was en empathisch. En ik mocht daar ook al direct op eigen tempo werken. Dat was toen... Heel uniek. Dat bestond helemaal nog niet zo. Maar we hadden van die mooie stencils. Geniet. Van <laughs> die prachtige werkboekjes natuurlijk. Maar ze zaten hele mooie stencilbladen. Waar je op eigen tempo in mocht werken. En ik vond dat altijd heerlijk. Als ik dan zo'n nieuw boekje mocht openmaken. En dan zat ik daar te glunderen. En dat zag ze dan ook. Dus ze kon ook heel erg mee dan in dat enthousiasme. En dat, dat is me altijd bijgebleven. Maar vooral het zandbakmoment. <laughs> het was toch heel spannend. Hè? Dat je naar een andere school gaat dan je... Vriendjes en vriendinnetjes. En uh, ik heb me geen dag, dag vervelend daar gevoeld. Als je nu achteraf weet, ik, ja, je bent een hoogsensitief kind. Grote veranderingen zijn heftig. Dat weet ik nu omdat ik toen naar de middelbare school daar echt dramatisch vond. En de overgang van de kleuterschool naar zo'n nieuwe basisschool. Dat is zo soepel gegaan. Dankzij haar. Dankzij haar. Uh, ja, misschien, misschien was ze ook wel heel sensitief. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was, het was in ieder geval een uh, hele lieve Mooie juf. Iets meer erg gebleven. En later heb ik nog een meester gehad, Meester Huttinga. Dit was bij Juffrouw Brons. En uh, Meester Huttinga, die zat in uh, dat is groep 6 uh, geweest. En dat was een, ja, een hele strenge leraar eigenlijk, maar het was heel helder. De kaders waren helder. En hij was uh, heel humoristisch. Ik vond, ik vond zijn grapjes altijd zo leuk. En hij, hij schreef. Dat vond ik ook zo. Heel mooi. Dat, dat, hij schreef een boek en die las die voor in de klas. Ik weet eigenlijk niet of dat boek ooit afgekomen is, maar het ging over een zilveren parel, weet ik nog. En met, met twee kinderen die allerlei avonturen beleefden om die parel te vinden. Nou, ik vond het fascinerend, dat, 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 dat hele fantasierijke. Ik kon daar ontzettend in mee. Dus ik vond het al heel erg genieten als hij dan ging voorlezen uit zijn eigen boek. En het feit dat je meester een boek schreef... Nou dat, uh, dus ik ben toen ook verhalen gaan schrijven, weet ik nog. Dus ik heb verhaaltjes gaan schrijven die ik onlangs nog eens een keer weer terugvond. Omdat mijn ouders met een hele grote doos bij mij kwamen met allemaal meuk van vroeger. En daar zaten allemaal van die klatjes in van schriftjes met, met halfbakken verhaaltjes. Maar ik dacht, ja, dat is wel uit die tijd. Dat, dat, dat schrijven, dat vond ik toen leuk. En hij was daar wel een soort inspiratiebron voor. Later hoorde ik van oude klasgenoten dat ze dat zo'n vreselijke man vonden, dat hij zo streng was en dat hij ontplofte in de klas. Nou, ik kan me er helemaal niks meer van herinneren. In mijn beleving was dat een hele grappige, creatieve man waar ik enorm van genoten heb.
1: Ja, ik hoor het veel hoor, zo'n rode draad van wat hebben kinderen nodig dan, hè? dat gezien worden, lief, ook duidelijkheid. En wat je nu ook noemt is dat een leerkracht... Iets waar hij zelf enthousiast van wordt, dat hij dat meeneemt. En dat het bij veel mensen toch belandt. Omdat je daar vanuit je eigen passie, ja, daar zijn kinderen heel gevoelig voor, dat wil overbrengen. Zo hebben wij hier in Hengelo uh, Paul Smit. En die uh, in groep 8 uh, ging iedereen uh, uh, moonwalkend uh, uh, de klas uit. en die is gewoon Michael Jackson fan. Sommige kinderen worden er niet goed van. Andere kinderen die werden ook Michael Jackson fan. En er werd gewoon thriller door, door in de hele stad met heel veel klassen gingen ze gewoon thriller op het grote plein eh, nadoen, zeg maar playbacken. Nou, dat is fantastisch.
0: Ja, ik krijg daar kippenvel van. Ik vind, ik vind dat super als, een, als de persoonlijkheid van de juf en de meester heel goed te zien is. Ik vond dat ook toen mijn kinderen op de basisschool zaten, dat ze ook het meest aansloegen op, op docenten die dat doen. En
1: en ik, ik denk ook wat je zegt: van nou, misschien was, hè, de juf, uh, was was misschien wel sensitief. En ik zie dat er heel veel leerkrachten, uh, onderwijzers, docenten, dat die uh, sensitief zijn. Ja, en zeker uh, dan even een mooi bruggetje naar jouw boek: Prikkels bijten niet. Achterin staat een lijst, uh, want we gaan het hebben over hoogsensitiviteit en met name high sensation seekers. Um, je mag je zo even voorstellen, maar achter in je boek uh, staat ook een vragenlijst en die heb ik zelf ook ingevuld voor mezelf. En ik was ook wel benieuwd naar mijn man. Dus die is vanmorgen hier netjes op een stoeltje gaan zitten en ik heb de vragen gesteld.
0: <laughs> <laughs> en wat kwam eruit?
1: Als we het hebben over de HSP lijst, de high, uh, high, uh, hoogsensitieve personenlijst en de High Sensation Seeker lijst, scoor ik op HSP 29 van de 43... En hij, 17 van de drie, 43, is hij dan een HSP'er?
0: Ja, ingewikkeld is dat, hè? Ja, weet je, deze test is, uh, uh, is, die in het boek staat... is een mengvorm van de oude test die uh, Elaine Aaron al in begin jaren 90 heeft ontwikkeld. En uh, die is aangevuld met vragen die Esther Bergsma... tegenwoordig ook in haar testen heeft... Uh, althans, ze heeft nu net weer een nieuwe gelanceerd. Dus dat, dat, dat hoor ik pas volgens beweging hoe die eruit ziet. Maar, uh, en zij heeft vragen toegevoegd die gaan over de diepgaande informatieverwerking. Want dat is inmiddels echt duidelijk wetenschappelijk bewezen. Dat vooral dat denken, de manier van denken, dieper denken over allerlei scenario's, voordelen, nadelen, kansen, mogelijkheden, bedreigingen, consequenties, het verleden, de toekomst, andere mensen. Nou, we hebben het er met druk mee in ons hoofd. Dat zit eigenlijk totaal niet in de lijst van Elaine Aron. Dus ik heb toen ook... Uh, ik wilde ook aansluiten bij alle onderzoeken die Esther had gedaan. Want dan kunnen we ook cijfers vergelijken. Dus ik heb toen haar test die ze toen gebruikte En dat was dus die mix uh, in dit boek uh, gehanteerd. Maar het is dus eigenlijk een hele uh, rottige graadmeter. Van ben ik het nou wel of niet? Omdat het geen wetenschappelijke test is. Het is echt heel erg indicatief. En de vragen van Elaine die uh, laten vooral zien of je erg overprikkeld bent op dit moment, uh, of dat je lekker in je vel zit. En als je lekker in je vel zit, dan lijkt het dus alsof je niet hoogsensitief bent in die lijst. En dat is dus het hele grote manco aan de test van Elaine. Hij is gewoon te oud, hij is verouderd, hij uh, past ook niet meer bij de kennis die we nu hebben. Dus ze hebben inmiddels, uh, ik geloof dat het afgelopen maanden is gebeurd, uh, bij de universiteit in Leiden is een nieuwe test gelanceerd die ook meer ingaat op de kwaliteiten. Die schijnt wel beter te zijn. Uh, maar wat ik nu alweer voor kritiek hoor, is dat het ook. Open die test weer voortbeduurd op de oude testen en niet de nieuwe wetenschappelijke kennis zoals die diepgaande informatieverwerking er goed in heeft verwerkt. Dus daarom heeft Esther waarschijnlijk zelf weer uh, hard gewerkt aan een test die kloppende is. Dus ja, die, die getallen die zeggen minder. Uh, je moet vooral kijken naar welke vragen zijn dan positief beantwoord. Er staat ook een stukje in de toelichting dat als die diepgaande informatieverwerking heel hoog scoort en die empathie heel hoog scoort, nou dan kan je er echt wel heel ernstig. van Uitgaan dat je hoogsensitief bent.
1: Ja, ja nou dan, dan kan ik tegen mijn man zeggen: Nou, jij zei altijd dat je laagsensitief bent. Uh, en dat was ook eigenlijk mijn verhaal, maar dat was meer omdat hij pijnklachten en al die, die labeltjes en een haartje en dat soort dingen helemaal niet zo erg voelt. Maar hoe meer ik hem leer kennen, al 15 jaar ken ik die man. Uh, en het, zeker door jouw boek, het HSS-verhaal, zie je dus van de 29 vragen dat ik 23. Positief dan score als in herkenbaar. En hij 22. En daar zit onze... Wij snappen elkaar eigenlijk ook best wel heel goed. Hè? Ja... En uh, dus, uh, dus dat is, was even een kleine persoonlijke vraag.
0: Ja, en die sensorische gevoeligheid, daar wil ik graag even op, op aansluiten. Want dat werd heel lang geroepen dat dat echt het cruciale ding was bij hoogsensitiviteit. Dat zijn die kinderen die allemaal zo last hebben van, van te veel geluid en licht en, 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 en kriebeltjes. En, en mijn kinderen ook met één natte spat op het broek. Dan moesten gelijk een droge broek aan, weet je. Dat, maar dat is sensorische gevoeligheid. Dat is slechts één kenmerk van hoogsensitiviteit. En echt meestal als ik met groepen werk en ze testen, laat maken en ook over kwaliteiten en valkuilen laat praten. Die sensorische gevoeligheid vinden ze eigenlijk allemaal het minst belangrijk. Uh, het is veel meer dan diepen denken wat door kan slaan in piekeren. En, en die empathie waarin je jezelf kan verliezen, ja, dat zijn vaak de grote problemen. Maar daar zitten ook gelijk hun grootste kwaliteiten dat ze vinden. Dat ze creatief kunnen nadenken, goed overzichtelijk zijn, plannen kunnen maken, out of the box denken... En inderdaad heel goed rekening kunnen houden met belangen van anderen, perspectieven van anderen snappen. Ja, het zijn kwaliteiten, waar ze, waar ze eigenlijk, ja, daar, daar raken ze niet over uitgepraat, maar dat, dat gedoe met die zintuigen. Uh, het is jammer dat het zoveel aandacht krijgt, want daar zit ook altijd gelijk de verwarring met autisme in. En dat uh, het is jammer, uh, maar dat is dus logisch. Als je daar alleen op let, dan, dan benoem je mensen niet hoog sensitief, terwijl ze het wel kunnen zijn. Ja.
1: Nou, het is leuk dat je het brugje maakt naar het label. En ik heb nog steeds zo. Want je moet je straks nog wel even voorstellen, natuurlijk. <laughs> want ik heb officieel, serieus, ADHD in mijn dossier staan.
0: Oh ja, ja, dat geloof ik.
1: En, ja. Wat ik daarover lees, herken ik een heleboel niet. Nee. En, en, en daar liep ik altijd een beetje op vast. En maar ik heb wel die, die energie en wat ik, dat ik snel uh, afdwaal. Maar ik merk wel, ik kan mij super goed focussen. Ik ben in dit gesprek nog niet één keer afgedwaald. Ik ben er helemaal bij. Ja. Um, maar op het moment dat ik saaie dingetjes moet doen, en dat kan soms met zo'n ADHD-test, moet je stippeltjes dan Aha. volgen. Ja, dan vind ik dat gewoon lastig. En toen ik dus dit boek Prikkels buiten niet... Aan het lezen was, dan dacht ik: maar hier herken ik mij gewoon bijna in alle punten. Ja. Veel meer. Dus wat ik, wat ik ga doen. Want ik ben. Uh, het staat in mijn dossier. En ik ben niet heel erg door de mangel gegaan. Maar ben wel, ik heb wel heel snel een label gekregen. Ik zat toen niet lekker in mijn vel. Nou, dan komt dat heel erg naar boven. Hè, wat je al zei. Ja, die ADHD
0: wordt natuurlijk vastgesteld aan de hand van gedragslijstjes. Ja. En de, gedrags, de gedragingen van een vastgelopen uh, HSP of hoogsensitieve h ja, die lijken daarop, want het is heel veel overprikkeling wat ze daar meten. Ja. En er zijn echt wel uh, verschillen. Hè? Het, het, het lijkt er nu op dat er zelfs genetische verschillen zijn. Dat er echt sprake is van een ander dopamine-gen bij ADHD als bij hoogsensitieve H6. Uh, de zelfregulatie van een hoogsensitief persoon is vele malen beter dan bij een ADHD, iemand die echt ADHD heeft. Hè? Want heel veel ja. mensen zijn heel blij hoor... als ze dan eindelijk snappen waarin ze vastlopen... Maar ik denk dat het, dat het te snel zo wordt gegeven, omdat de reguliere GGZ natuurlijk geen rekening houdt met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. En dat kan heel vaak een, 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 meer een oorzaak achter het gedrag zijn, waar ze niet naar kijken. Dus dat, dat is het lastige met die, die GGZ-DSM-boeken, uh, uh, ja. dat het veel gedragslijstjes zijn. Maar we moeten eigenlijk verder kijken dan gedrag. Van waar komt het gedrag vandaan? En dan pas zou je goed kunnen zeggen, ja, dit is ook hoogsensitiviteit wat erachter zit. Ja. En, en, uh, ja, dat, ja, het is jammer. En, en nu zeg ik altijd, ja, het komt gewoon heel veel voor. ADD, ADHD zijn wel diagnoses die gesteld zijn bij hoogsensitieve personen. Gemiddeld twee keer zoveel dan in Nederland gebruikelijk is als je de cijfers uit mijn onderzoek ernaast erna, Maar het is nog steeds het minderheid hoor, ongeveer 6% zo uit mijn hoofd. Ik weet even niet, dan moet ik even mijn boek open doen. <laughs> maar ik geloof dat het 6% was. Maar ja, als je vastloopt in, in, in de dynamiek onder- en overprikkeling, ja, dan kan daar heel erg ADHD uitkomen. En als je dan ook nog een beetje uh, hoge psychomotorische uh, score hebt, dat je gewoon graag beweegt en daar een talent op hebt zitten, ja, dan ben je ook nog eens een keer onrustig achter je tafeltje in de klas, ben je wat lastiger omdat je dan uh, niet meer kan focussen. Ja, als, als docenten daar niet op inspelen, dan, uh, ja, dan, dan krijg je gedoe. Deze podcast wordt
1: mede mogelijk gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als je verlangt naar meer rust in je hoofd, lijf en leven. Probeer een maand lang
0: gratis de Mindfit School en kijk op mindfitschool.nl nou, Ik ben Saskia Kleijsen. Ik ben nu 48 jaar oud. Ik uh, heb sinds 2008 mijn eigen praktijk en trainingsinstituut of hoe je het ook wil noemen. Ik coach uh, sinds die tijd hoogsensitieve mensen en eigenlijk steeds meer hoogsensitieve high sensation seekers in de loop der jaren. En sinds mijn boek is uitgekomen, denken HSP'ers opeens dat ze niet meer bij mij moeten zijn. Dus heb ik eigenlijk alleen nog maar hoogsensitieve high sensation seekers. Wat ik overigens heel leuk vind, want ik vind het hele leuke mensen... Uh, omdat ik daar zelf ook zoveel herkenning in heb. Um, ik, ik geef online trainingen, ik geef live trainingen, ik heb een YouTube kanaal, ik heb dus een boek geschreven, Prikkels bijten niet. Maar van oorsprong ben ik uh, sociaal geograaf en heb ik uh, uh, in de commerciële wereld gewerkt bij een adviesbureau. Ik heb in het onderwijs gewerkt op, het, op de uh, Hogeschool Utrecht en ik heb gewerkt als uh, beleidsadviseur. Dus ik heb een, een, een vrij divers uh, CV en dan ben ik getrouwd en heb ik twee puberjongens, een van 13 en een van 17, uh, en twee katten. Nou, ja, je vroeg nog een vraag, realiseer ik me opeens. Van ja, hoe, hoe kan het dat je hier zoveel van weet? En ik denk dat dat gewoon helemaal mijn eigen proces is geweest. Want toen ik erachter kwam dat ik hoogsensitief was, ja, dat begon met, met dat ik vastliep op mijn 23e bij mijn eerste baan, en ik uh, liep toen een esoterisch winkeltje binnen en daar had je leuk. Leuke kennismakingsworkshops en ik vond het allemaal heel fascinerend. En, uh, dus ik uh, deed daar aan mee en ik vertelde toen even dat ik uh, thuis zat en uh, ik vertelde wat een beetje over de achtergrond. En toen zei zij: Goh, ben jij niet gewoon hoogsensitief? En ik, van nou, nee, ze zei het nog erger: ben jij niet gewoon hooggevoelig? En gevoelig, dat was een ding voor mij, want daar had altijd iedereen maar commentaar op dat ik altijd zo gevoelig was en zo'n jankers en uh, te gevoelig, te hysterisch. Ik was een te mens. En uh, dus toen zij dat zei, dacht ik echt van nee, dat ben ik helemaal niet. Maar toen had ze er een boek over en dat vond ik wel weer heel boeiend. Dus ik heb dat boek van Ilene Adel uh, gelijk gekocht en ik ben het gaan lezen. En ja, ik kon niet ontkennen dat ik mezelf uh, daar niet in herkende. Dus het eerste deel van het boek vond ik fantastisch. Ik dacht ja, nou dit is het. Dit is precies wat ik ervaar. En totdat ze overging naar dat je veel meer rust moest nemen, veel routines in moest bouwen, veel, nou, vooral alle leuke dingen waar ik enorm van genoot, daar moest ik dan vooral van mee stoppen. En toen ben ik een beetje geïrriteerd en bozig en nou, ik heb echt letterlijk dat boek in de hoek gegooid van nou, dit is allemaal glauwekul. Ik zal hoog, hooggevoelig zijn, maar nou ja, toch een beetje anders of zo. Um, en dat was het begin en toen, ik had altijd alle fascinatie in mensen, waarom doen mensen zoals ze doen en waarom zeggen ze ja als ik nee voel en, en andersom en uh, die incongruentie vond ik altijd heel ingewikkeld dus uh, ik ben toen begonnen omdat ik toch stel, steeds veel gestrest was met allerlei opleidingen om beter bij mezelf te blijven en toen de tijd was daar niet zoveel in, dus ik kwam heel snel ook in de energetische healing reading-achtige hoeken terecht, wat me heel erg goed heeft gedaan heel goed geholpen heeft en Um, maar er was meer, er was nog steeds geen verklaring voor dat ik ook veel denk en um, anders denk dan andere mensen. Dus ik ben ook heel veel coachingsopleidingen gaan doen. En in de communicatie in mijn werk was dat ook heel handig. hoor. Dus ik, ik kon veel, NLP-opleidingen hielpen me enorm in, in vergadercircuits om, om, om boven tafel te krijgen wat ik wel kon voelen in de onderhuidse lagen, maar dat mensen niet uitspraken. Uh, als er weerstanden waren, kon ik dat veel makkelijker uh, handelen. En op een gegeven moment werd, werd die belangstelling zo groot... Dat, dat ik op een gegeven moment riep bij mijn, mijn diploma-uitreiking van NLP uh, master of zo... dat ik zei, ja, en ik word coach. <laughs> ja, en toen had ik het hardop gezegd. En toen kon ik niet meer terug. En toen uh, uh, heeft dat me wel een enorme boost gegeven. Van, ja, ik, ik wil echt iets anders. Ik wil echt met mensen werken. Dan voel ik me echt... Dat droeg zoveel meer bij aan mijn zingeving. En ik voelde ook via alles wat ik voel bij mensen, kan ik inbrengen en kan ik op een bepaalde manier vragen stellen en, en ze tot inzicht te laten komen. Zonder dat ik daar nou in hoef te adviseren, maar ik kan daar wel heel veel mijn talenten in kwijt. Dus ik werd daar zo blij en gelukkig van. Uh, en dat, dat ben ik gaan doen. En het grappige was dat je dan natuurlijk vanaf dag één trek je ook hoogsensitieve mensen aan... Maar ja, dat wilde ik absoluut niet op mijn site hebben, want ja, ik, ik wilde niet gevoelig zijn. Ja, dat was echt een no-go voor mij, de totale niet zelfacceptatie waar ik nog in zat, en uh, omdat ik daar die afwijzingsgevoeligheid zo op had zitten. Maar langzamerhand vond ik dat wel steeds de leukste klanten. Dus op mijn website zag je steeds vaker termen als hooggevoelig. En, en, en ook de problematieken die erbij kwamen kijken waar mensen op vastliepen. En op een gegeven moment heb ik gewoon de knoop doorgehakt. Van, nou ja, Ik ben gewoon een coach voor hoogsensitieve mensen. En ik ben het zelf ook. Ik had er vrede mee. En uh, alles wat ik leerde wist ik zo te verbouwen dat het geschikt werd voor hoogsensitiviteit. En de problemen waar mensen bij mij kwamen of ja, zichzelf afremden. En het grappige is dat er toen waren er geen opleidingen op het gebied van HSP-coaching of zo. Dat, dat is er nu heel erg veel. Dus heel veel mensen vragen, ja, wat heb jij allemaal geleerd? Ik zeg: ja, ik heb gewoon heel veel coachingstools geleerd. En ik heb iedere keer gewoon goed gekeken en geluisterd gevoeld waar mensen dan tegenaan liepen. Wat bij mezelf goed werkte. En zo heb ik er steeds meer kennis over opgedaan. In praktische zin, van wat werkt, wat werkt niet. En op een gegeven moment wordt het gewoon, uh, ja, komen er gewoon veel meer uh, scholing op dat gebied. Esther Bergsma had opeens gewoon een wetenschappelijke colloquia. Nou, heerlijk. Dan, dan, daar ben ik dan heen gegaan. Veel kennis opgeslurpt. Uh, kennis uit de zintuigelijke informatieverwerkingbranche. Uh, ja, ik slurp er gewoon alles op. Ik, ik, vind, het, ik vind het heerlijk om te leren en, en dingen te snappen ook. Weet je, de ervaring had ik al wel. Maar ik, vond, ik wil het ook snappen. Ik wil ook weten, wat gebeurt er dan precies? En waarom is dat dan? En waarom heb je ergens wel invloed op of niet? Um, ja, en dat heeft zich gewoon opgebouwd. En omdat ik gewoon een hele brede... Inter ik, vind, nou, ja, ik heb gewoon een hele brede interesse. En ik heb ook in heel veel verschillende branches gewerkt. Dus ja, je mixt en je matcht. En dan wordt het een soort van... Uh, ja, allerlei laadjes waar je uit kan putten. Ja. Ik vind dat heerlijk.
1: Ja. Er komt allemaal wel wat, wat termen waar ik nog wel dieper op in wil gaan. Je, je zei iets over afwijzingsgevoeligheid en ook een burn-out of bore-out. Want dat, dat vind ik wel heel mooi als ik ook met mensen praat. In mijn praktijk hebben we het, of onderwijzers, hebben we het heel veel over. Nou, die is overprikkeld. Hè? En ja, ik werk ook veel met hoogbegaafde uh, mensen. En dan zie je ook van ja, oh, het wordt een beetje te veel. En ze worden moe en dan, oh, ik ben overprikkeld. En dat kan natuurlijk wel zo zijn. Maar hoe meer ik erover nadenk en over weet, is dat, ja, en dat zie ik ook in jouw boek, heel mooi dat je uitlegt wat nou eigenlijk die onderprikkeling is.
0: Ja, ik durf te beweren dat onderprikkeling in het onderwijs heel veel voorkomt en voor heel veel uitval zorgt.
1: Wat ik wel heb geleerd in jouw boek is dat het best wel lastig is... Om te zien wat het verschil is tussen overprikkeling en onderprikkeling. Maar kun je eens uitleggen wat nou eigenlijk, wat is overprikkeling, wat is onderprikkeling?
0: We moeten even onderscheid maken tussen sensorische overprikkeling en sensorische onderprikkeling en de mentaal-emotionele. Want ik heb het heel erg over de mentale kant daarvan. Want de term onderprikkeling komt eigenlijk uit de sensorische uh, wereld uh, waarbij ze zeggen van ja, dan komen bepaalde prikkels niet meer goed binnen. Ja, dat, dat wat je ziet of hoort of ruikt of proeft, dat, dat, dat merk je dan niet meer op en dan ben je onderprikkeld. Um, maar ik ontdekte op een gegeven moment dat in hoogsensitiviteitsland hadden we het altijd maar over overprikkeling. En ik had toen heel intensief contact met uh, Anne Tol, die heeft ook een boek geschreven over overprikkeling. Ze is dus helaas overleden, maar we hadden af en toe intervisie met elkaar, want wij... wij ja, ik, ik dacht eigenlijk dat wij de enige twee waren die in Nederland met dat onderwerp bezig waren. Dat was niet zo, maar we waren wel een van de eersten. En toen zij daarover schreef en mij dingen uitlegde over de theorieën die ze daarover had ontwikkeld. Toen had ik op een gegeven moment zoiets van, maar weet je, zou je ook stress kunnen krijgen van de verkeerde prikkels? De prikkels die jou niet meer voeden? En zij herkende het gelijk. Um, en toen zei ze, ja, dat is een goed punt. want stress is stress, maar de oorzaak kan totaal verschillend zijn. En in hoogsensitiviteitsland was het altijd zo van... ja, als je te veel prikkels hebt, dan ben je dus overprikkeld. En dan kijk je maar naar één, één as, namelijk de as van... heb ik weinig prikkels, dan zou ik onderprikkeld zijn. Heb ik te veel prikkels, dan ben ik overprikkeld. En de meeste mensen die gaven overprikkeling een synoniem... Uh, vonden dat een synoniem van stress. Stress is overprikkeling. En ik begon dat steeds meer... Uh, dat begon me steeds meer tegen te staan, omdat ik ook de indruk had dat, dat er iets anders meespeelde. Dat je ook van, van de routine en de sleur en altijd maar hetzelfde moet doen. Ja, dan heb je het hartstikke druk. Maar is dat dan nog overprikkeling of is er een ander probleem? Want alleen rust nemen heb ik zelf wel ontdekt, helaas, eh, na een burn-out. Nou ja, Op een gegeven moment herstel je wel weer. Maar dan ga je weer terug naar diezelfde plek met dezelfde ellende. En dan ben je weer heel snel, val je onderuit. En ja, toen heeft Frauke Meulen uit België, die heeft mij toen de ogen geopend. Want die had een boek geschreven over de bore-out. En ik heb toen haar gevraagd om naar Nederland te komen en er een keer les over te gaan geven. En zij zei, ja, het zit hem echt in de kwaliteit ook van de prikkels die je krijgt. Dus draagt het nog bij aan jouw blijheid? Draagt het nog bij aan, jouw, aan de uitdagingen die je ziet? Draagt het bij aan het enthousiasme wat je voelt, de... de de, de voldoening die je ervaart in het werk. En als je heel veel dingen herhaalt, dan draagt het steeds minder bij aan jouw eigen enthousiasme en blijheid. Zeker als je het profiel hebt van een hoogsensitieve high en zieken want er wordt steeds minder dopamine gemaakt. Dus je gaat het letterlijk, het, het lampje gaat een beetje uit. En ik, ik heb dat meegemaakt in het adviesbureau waar ik werkte. Dan moest je een, uh, moest een kwaliteit van de dienstverlening meten bij woningbouwverenigingen. En dat deden we op een hele leuke manier. Er waren enquêtes, maar we hadden ook allemaal bewonersbijeenkomsten met leuke creatieve werkmethodes. En, uh, allerlei bestuurssessies en uh, heel erg afwisselend. Superleuk om te doen, de eerste keer. Want toen was alles nieuw, 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 nieuw. Dus ja, dan was het genieten en dan was je ook verrast van de uitkomsten en, en leuke uh, adviezen die je daarin kon uh, ontwikkelen. Maar ja, bij een commercieel adviesbureau heb je een product ontwikkeld en dan moet je het voor de tweede keer verkopen. En de derde keer en de vierde keer. En iedere keer is die opbouw hetzelfde. En iedere keer, ja, de uitkomsten weet je. Op een gegeven moment herken je echt de uitkomsten wel. Het is De ene woningbouwvereniging is dan niet heel erg anders dan een andere woningbouwvereniging. Dus ik ging al langzamerhand uit. Dan had ik het zo druk met die projecten. Maar ik genoot er niet meer van. Een hoogsensitief aansensiesieker gaat aan als er een intense beleving ergens is. Dus dat is nieuwsgierigheid, dat is enthousiasme, dat is een gevoel van vrijheid, ontdekken, exploreren. en ja, dan word je blij, dan word je happy. Um, maar als dat weg is, dan uh, ga je uit en je hebt het wel heel druk, dus je, je voelt je overprikkeld, je voelt gewoon stress, je voelt alle symptomen, je wordt een korte lontje, je wordt moe, je sleep je naar je werk, je begint te zuchten, te steunen, te kreunen en de uh, nek gaat vastzitten en vaker hoofdpijn. Dus alle symptomen zijn vrijwel hetzelfde. Want stress is stress. Waar het ook van komt, de oorzaak haal je er niet uit. Dus de enige manier om erachter te halen van... Hey, ben ik nou over of onderprikkeld... is te kijken naar de kwaliteit van de activiteiten. Ik droeg het bij aan zingeving, uitdaging, voldoening en jouw blijheid. Had je überhaupt nog een, een sterke beleving ergens bij... En als dat wegvalt, dan kan je rustig zeggen dat je heel veel moedjes hebt. Actielijstjes, slur, routines, dingen die moeten. Maar je, nou ja, als je daar 80% van je tijd mee bezig bent, dan weet je zeker dat je overprikkeld bent. En in het onderwijs, ja, weet je, het onderwijs is zo veranderd. Weet je, hoeveel administratie onderwijzers wel niet bij moeten gaan houden tegenwoordig. En hoeveel tijd kwijt zijn. Al die extra ellende die, die losstaat van eigenlijk het echte onderwijs met kinderen... Ja, daar gaan heel veel mensen van uit. Dat is zo zonde. Want je raakt heel je passie, je gedrevenheid. Die je voelt met, met kind, als je met kinderen werkt. Dat gaat een beetje uit. En al die vergaderingen, die eindeloze... Nou ja, ik, 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 hoor, ik heb veel onderwijzers in mijn omgeving. En ik heb ze ook veel in de praktijk. Dus dat, dat, ja, dat vergadercircuit in het onderwijs is een verschrikking. Ja, heel herkenbaar. En
1: het is ook inderdaad heel duidelijk, zoals je dat zegt... hoe zo'n bore-out kan, uh, kan ontstaan. Hè? En dat, dat heel erg lijkt over, op die overprikkeling. Maar dat eigenlijk de, waar het vandaan komt... als je niet meer genoeg vreugde, zingeving, blijheid... die dopamine-rushes hebt van... oh, dat lukt en nieuwe dingen ontdekken... Uh, nieuw, nieuwe maniertjes vinden, die creativiteit moet je erin kwijt natuurlijk. Als dat wegvalt, ja, dan ga je ook echt een beetje uit.
0: En dat is ook in het onderwijs, hè? de, 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 de onderwijsmethodes. Je, je hebt als docent, lijkt wel, steeds minder vrijheid... hoe jij je kinderen iets wil bijbrengen. En um, ook dat is natuurlijk niet echt fijn voor je eigen uitdaging. Weet je? Dan wordt het herkauwen van materiaal... Um, en ik denk echt dat de ene docent daar nog heel creatief mee om kan gaan dan de andere. Maar ik zie wel dat dat op een gegeven moment ook veel herhaling wordt. En um, de nadruk in Nederland wordt zo gelegd op rekenen en taal en dat soort vaardigheden, dat ook al die andere vaardigheden die waanzinnig belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind... Uh, ook richting jongvolwassenheid, dat wordt steeds uh, minder. En ik denk ook echt dat dat ook de reden is waarom bijvoorbeeld studenten nu allemaal zo prestatiegericht zijn geworden. Dat zijn ze van jongste af aan al gewend. Weet je moet altijd goed scoren. Er is weinig ruimte voor jouw eigen dingen, en je eigen creativiteit en eigen broed en sudder en fladder tijd en een beetje aanlummeltijd. Ja, dat kan haast niet meer, lijkt wel. En ik denk echt dat dat een heel groot manco is wat in ons onderwijs is geslopen. Dat de individuele vrijheid en de individuele creativiteit de kop in wordt gedrukt om te voldoen aan de normen en de prestatie die we leveren moeten.
1: Nou ja, helemaal mee eens. Ik zie het helemaal terug. Ik zie ook een andere beweging waarin er docenten en leerkrachten zijn die zeggen dit moet gewoon anders en... Ik heb gelukkig in mijn kring echt, echt hele mooie gesprekken en dat ik denk, jeetje, dat, we hebben oog voor kwaliteit en creativiteit en we gooien die methode aan de kant en kijken wat, wat zijn de leerdoelen en kan dat niet op een creatievere manier. Nou, ik herken het heel erg, ook als beginnende leerkracht, dat ik soms de taalmethode opensloeg en dat ik wel snapte wat, wat de bedoeling was, maar de les zelf, dat ik echt zo'n gevoel had van ik schaam mij rot als ik deze les echt moet gaan ...geven op deze manier.
0: Het is niet jouw les. En als docent ben jij... Ben jij de, de, ...jouw persoonlijkheid... Um, die, die, ...die moet matchen met de kinderen... ...in mijn beleving. Dat, dat, dan raak je... ...kinderen, dan raak ze gedreven. Maar als jij een les van een ander moet... ...geven waar je zelf geen feeling mee hebt... ...dan draag je het natuurlijk heel... ...ja, ik, ik heb het wel eens geprobeerd... ...op de hogeschool... ...een, een, een les te geven die iemand anders gemaakt had... En dan zat ik ernaar te kijken dacht wil, wat, wil, wat wil die nou dat ik hier ga vertellen? <laughs> ik heb dat één keer gedaan dacht ik, dit doe ik echt nooit weer. Want ik, ik voelde niks bij, dus dan draag ik iets over. Nou, ik hoor mijn, mijn zoon nu wel klagen, zit nu voor het eerst op de HBO. En hij zegt, ja, dan ga ik erheen en staat een meneer een powerpoint voor te, op te dreunen. Ja, dat kan ik thuis ook wel lezen. En ik denk, ja, dat is geen les krijgen. Dat komt omdat er dan iets overgedragen moet worden en dat heeft waarschijnlijk iemand anders gemaakt waardoor je geen ziel, geen ziel meer krijgt in het verhaal en dat, dat, is, uh, ja, dat is killing
1: hey, Jij hebt het ook over um, afwijzingsgevoeligheid maar kun je daar iets over vertellen wat, wat is dat eigenlijk en hoe herkennen we dat
0: Afwijzingsgevoeligheid is dat je eigenlijk continu bezig bent in je hoofd met, uh, vind jij mij oké? Okay? Vind jij dat ik het goed doe? En dat was eigenlijk altijd al het grootste probleem als mensen bij mij in coaching kwamen. Uh, ik noemde dat alleen geen afwijzingsgevoeligheid. Toen de tijd dachten we allemaal dat dat een bijverschijnsel was van hoogsensitiviteit, uh, dat je zo, ja, zo extern georiënteerd bent. Maar in de loop der tijd uh, zag ik ook genoeg mensen die hoogsensitief zijn en daar veel minder last van hadden. En die functioneerden prima. Dus het leek iets te zijn wat, uh, ja, wat los stond van. En dat had dan heel vaak te maken met de geschiedenis die mensen met zich mee hadden gebracht. Dus die leefden continu eigenlijk op uh, ja, in de perceptie dat, dat ze niet voldeden aan de normen van anderen. Dat ze niet voldeden aan de verwachtingen van anderen. Dat ze het niet goed deden. Dat ze uh, altijd bang zijn om te falen. Uh, altijd bang zijn om mensen te teleur te stellen uh, en een andere trigger was van ja hoor ik er wel bij ik ben anders uh, vinden ze mij wel oké okay? vinden ze me wel aardig uh, en dus ook weer de, de angst hebben van dat je dus buiten de groep valt en dat was bij de een veel extremer dan bij de andere dus ik, ik had er in het begin van mijn coaching um, leerde ik daar heel snel in om patronen te zien en heel vaak zag je gewoon dat mensen dan een bepaald verleden hadden als een pestverleden bijvoorbeeld of nou ja, er, ernstige uh, trauma's hadden of uh, ontwikkelingstrauma's... wat eigenlijk ieder mens wel heeft. Hè? Ieder mens krijgt wel eens niet iets van zijn ouders wat hij wel net nodig had. Een knuffel, een bevestiging, een waardering of een uh, stimulans. Of, weet je, dat, iedere ouder is wel eens te moe om even goed oog te hebben voor de kinderen. Weet je? Ik, ik, ik heb zelf twee opgevoed. Ik hoef steeds minder op te voeden. Maar het kan echt soms een helft job zijn... en dat je dan daar misschien net de plank mislaat als ouder... Maar dat kan heel veel impact hebben op een kind. Als een kind, uh, nou ja, bij mij was er nog wel eens een opmerking van, doe niet zo hysterisch. Ja, op een gegeven moment ga je geloven dat je een hysterisch kind bent. Doe niet zo gevoelig. Uh, uh, doe niet zo moeilijk. Weet je, al dat soort uh, zinnetjes die gewoon misschien met enige regelmaat door verschillende mensen gezegd worden, kunnen ertoe leiden dat jij gaat geloven dat er iets niet oké okay is met jou. En dan raak je natuurlijk nog meer extern georiënteerd om dan toch vooral te zorgen dat dat niet gebeurt. Daarom had ik altijd zo'n enorme gedoe met het woord gevoelig. Dat, was, dat komt hier vandaan. Dat was, dat was mijn grote stoplicht. Want ja, dan was ik niet oké. Okay. Als ik dat was, was het niet oké. Okay. Dat mocht ik niet zijn. Uh, wat natuurlijk heel ingewikkeld is als je hoogsensitief bent. Want het is een en al gevoel wat er is uh, naast al dat denken. Dus je kan niet dat deel uitsluiten. Als je het uitsluit, kan je... Weet je, dan, dan huil je misschien niet meer, ben je misschien minder, uh, uh, ja, maar dan, dan kan je ook minder genieten. Dan ben je ook minder blij. Je kan niet één stukje gevoel uitzetten en de rest nog wel leven. Dus dan ga je nog meer naar je hoofd. Dus dat had ik wel op een gegeven moment in de gaten. Maar toen bleek uh, met het boek van uh, Elke van Hoofd uit België, nog niet eens zo veel jaren geleden, dat het gewoon een naam had. Rejection sensitivity, het had gewoon een naam, dat wist ik veel. <laughs> um, ja, ik kwam niet uit de psychologie. Dus toen zag ik heel duidelijk het onderscheid. Mensen met rejection sensitivity en mensen zonder rejection sensitivity. Ieder mens heeft wel iets van afwijzingsgevoeligheid. Hè? Laten we wel zeggen, iedereen is wel eens onzeker. Doe ik het goed? Of vinden ze me aardig? Het is heel normaal, want wij moesten vroeger al bij de roedel horen. Want als we niet bij de roedel hoorden, ja, dan werd je verstoten. En als je, als je overlevingskans gewoon heel gering. Dus ons brein is heel erg angstgestuurd. We moeten erbij horen. Um, maar het is iets anders als je in de houtgreep ervan komt. Dus dat je niet meer vrijheid hebt om te handelen... wat goed is voor jou en, en de omgeving. Dus dat, dan heb je geen keuzevrijheid meer. Dan ga je bijvoorbeeld... ...automatisch pleasen. Dus iemand anders is teleurgesteld... ...oh, nou ja, dan gaan we wel doen wat jij wil, weet je, zo. En dan zet je jezelf steeds aan de kant... ...of je gaat, net als ik, knetterhard werken. Ik werkte bij een adviesbureau... ...en net als afgestudeerde meisje... <laughs> ...ik kwam nog maar net kijken... ...en moest werken met echt hele ervaren... Professionals, um, die al echt gepokt en gemazeld waren in allerlei politieke krachtenvelden. Ik vond het allemaal heel ingewikkeld. Dus ik, ik was tot diep in de lang, diep in de nacht soms uh, aan het schrijven, aan mijn rapportages, aan onderzoek SPSS is een programma waarin je enquêtes kan analyseren. Nou, dat was toen de tijd nog met veel programmeren. Ik kon dat niet zo goed. Dus ik was eindeloos aan het klooien om maar dat eruit te krijgen wat er in dat rapport moest. Ik was heel erg mijn best aan doen, want als ik het maar goed deed, dan hadden ze geen kritiek op mij. Dan, 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 uh, nou ja, dan zou de wereld niet vergaan in mijn beleving. Dus dan ga je overmatig uh, perfectionistisch gedrag vertonen. En ik had geen keuze om te denken, nou vanavond even niet, of vanavond ga ik lekker sporten of krijgen, even, even lekker op de bank gaan, uh, iets anders uh, of even naar een vriend of vriendin. Uh, dat kon niet meer, want dat rapport moest af. En dan... Ja, dan ben je in de houtgreep. Dan heb je geen vrijheid van handelen meer. Dan ben je de hele tijd maar bang dat de ander iets van jou vindt. En dat wordt heel ongrijpbaar, want die wordt heel erg afhankelijk van wat die ander vindt. Maar ja, daar ga ik helemaal niet over wat die ander vindt. Weet je, ik heb daar helemaal geen invloed op. Ik, uh, die ander mag, mag ook vinden wat hij vindt. Uh, dat betekent niet dat ik dan gelijk niet deug, weet je. Dus dat is uh, voor heel veel sensitieve mensen een struggle, omdat... In ieder geval ik en waarschijnlijk jij ook opgegroeid bent in een tijd waar gewoon geen kennis was. Er was geen kennis over hooggevoeligheid. Er was geen kennis over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en alles wat ermee te maken heeft. We wisten niet dat er zoveel verschillen waren in, in de werking van breinen. Dus ja, het was uh, dan vooral lastig hè? Zoals, als, als je ergens last van had. En dan, natuurlijk kreeg je dan uh, commentaar of je, of je moet dan schikken in hoe het in de klas gaat of... Uh, en nu is het uh, vanaf 2011 zoveel bekend dat nu worden kinderen anders begeleid of anders opgevoed waardoor ze veel meer accepteren in wie ze zijn en dat ze anders misschien zijn. En dat, dat is nog, nog steeds wel een struikel. Ik zie dat ook wel bij mijn pubers weer, dat, dat in die puberteit is het heel ingewikkeld om te ontdekken dat je dan toch wel op een aantal fronten verschillend bent van de andere kinderen. En um, die zelfacceptatie, ja, je hebt het ook een soort van te leren. Dat je nou eenmaal gevoeliger bent en misschien even wat sneller rust hebt. En dat het oké okay is dat je hele andere hobby's wil dan he, iedereen voetbalt. Maar als jij daar niet van houdt, jij ja, vindt het leuk om uh, heel iets anders te doen. Uh, omdat je een hoop sensitief HSS bent. Dus ja, de ene keer is het even voetballen, dan is het weer een heel andere sport. Uh, dat dat wisselt, ja, dat, dat is oké. Okay. Maar ja, je, je meet je in de publiek. Die betekent heel erg gewoon aan de anderen. Dus je hebt als rol als opvoeder of als docent daar wel goed op te letten. Eh, omdat iedereen anders mag zijn. En er is gewoon veel meer aandacht voor. Dus ik denk dat de huidige generatie opgroeit eh, tot volwassenen die hier minder last van zullen hebben. Eh, nu uit de cijfers zie je dat maar 9% van de hoogsensitieve mensen zich begrepen heeft gevoeld. In zijn sensitiviteit. Dat is heel weinig hè. Dat wil niet zeggen dat je gelijk een slechte jeugd hebt gehad... want ongeveer een derde is daar heel blij mee geweest. Maar het geeft wel aan dat de kans op een ontwikkelingstrauma heel groot is. Dat je, hè, Als je je altijd daarin niet begrepen hebt gevoeld... word je daar niet in gezien, gehoord en gekend... En, en herken je je ook niet in anderen. En ontwikkel je zoiets. Maar dat is heel lastig, want dan ga je geen keuzes maken die goed voor je zijn. Dus dan loop je zwaar overprikkeld ergens rond... en iemand vraagt, ga je vanavond met me mee? Ja, dan ga je ja zeggen. Want ja, als je ja, niet ja zegt, ja, dan is die ander waarschijnlijk heel erg teleurgesteld. En uh, ja, dan ga jij je weer heel schuldig voelen. En dan, dat, dat gevoel wil je vermijden. Je wil je niet schuldig voelen. Dus dan ga je maar doen wat die ander voorstelt. Maar ja, jij raakt alleen nog maar overprikkelder Dus het, of je echt gezellig bent die avond is maar de vraag. En je hebt er dan de uh, dag daarna nog meer ellende van. Dus je houdt jezelf dan vast in je eigen overprikkeling. Het lijkt zo simpel, hè? ik dan maar nee zeggen. Maar als je uh, in de eerste fase van afwijzing gevoeligheid zit, dan ben je alleen maar bezig met ik wil dat jij mij waardeert, ik wil dat jij mij uh, oké okay, vindt, dat ik het goed doe. Ik wil gewoon dat jij tevreden bent. Dan, uh, dan kan je helemaal niet assertief zijn, dat lukt helemaal niet. Dan moet je eerst op eigen grond staan, zeg ik altijd. Weten wat jij belangrijk vindt, weten wie jij bent. En voelen, oh ja, ik ben nu uh, te moe, uh, vanavond niet, uh, maar volgende week misschien wel. En uh, als je dan onderprikkeld op werk rondloopt... dan weet je op een gegeven moment wel... ja, ik zou eigenlijk iets anders moeten gaan doen. Zeker als je dan een boek hebt gelezen. Maar ja, ik lees al die vacaturen... en, dat, en dat, dat kan ik nog niet helemaal. En ja, misschien moet ik dan toch eerst een opleiding volgen... voordat ik kan gaan solliciteren. Want ik moet, ja, dat moet ik dan wel goed kunnen. En dan laat ik mijn collega's ook in de steek. Dat is ook lullig. En dan laat ik hun met de ellende zitten. Uh, ja, dan hou je dus je eigen onderprikkelingen stand... Of uh, in onderwijs, ja, het is, is zielig voor de kinderen als ik wegga. Of uh, ja, weet je, dat, is, dat, 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 dat draagt dan zo bij aan, aan de, ja, de manier van hoe jij beslissingen maakt, die heel ongezond zijn voor jou. Dus die onder- en overprikkeling uh, ja, die raakt nog meer uit de balans als je last hebt van afwijzingsgevoeligheid. Want dan uh, leef je op de grond van de ander. Dan maak je het heel erg de ander naar de zin, zonder dat je weet of die überhaupt daarop zit te wachten trouwens. Het kan ook heel irritant zijn namelijk.
1: Ja, en dan is het heel mooi om in, in als je daar helemaal in vastloopt en, uh, en, en de eerste stappen niet kunt zetten, of door de bomen het bos niet, uh, niet meer uh, ziet. Om, om wel iemand, je hoeft het niet allemaal alleen te doen, dan denken we wel eens. Dat is dan stom. En ik hoor nog steeds, ben ik verbaasd, echt verbaasd over van ja, maar de, ik ben toch niet gek? Ik ga toch niet meer naar een psycholoog of naar een coach of therapeut? Er is toch niks mis met mij? <laughs> hè? Maar hoe, hoe mooi is het als je ja, daardoor sneller weer uh, op je eigen grond staat en uh, ja, keuzes maakt die op lange termijn gewoon gezonder voor je zijn. Zodat je niet in een bor-out of burn-out terechtkomt. En ik heb wel, en dat herken jij misschien ook wel. Dat ik wel eens denk: goh, weet je, als ik al vraag hoe lang be bepaalde dingen spelen. En of je dingen al vanuit heel lang geleden al herkent. Is het eigenlijk van ja, ik, ik liep tien jaar geleden ook al vast. Of drie jaar geleden. En hoe mooi zou het zijn geweest dat je sneller. Ja, mensen vindt, zoals jij of ik... of iemand anders die je kan helpen... die er verstand van heeft... om je eventjes weer op weg te helpen. Van, goh, weet je dat, dat je te maken hebt met afwijzingsgevoeligheid? Wat weet je over onderprikkeling, overprikkeling? En wat heb jij op dit moment nodig?
0: Ja, daarom vind ik het ook zo belangrijk... dat we heel veel goede informatie beschikbaar maken. Daarom vind ik dat YouTube-kanaal van mij bijvoorbeeld heel belangrijk. Want daarmee bereik ik zo ontzettend veel mensen die in een filmpje herkenning vinden... en opeens denken, oh, ik ben niet gek. Oh, het is heel verklaarbaar. Oh, het is gewoon een stukje in mijn brein die dat doet. Of, oh, oh ik, heb gewoon, ik kan er gewoon niet leren. Want, weet je, als je, een hele, als je graag taarten bakt... dan vind je het superleuk om recepten te leren... om een goed taart te bakken, weet je. Dan zou, vind ik het helemaal niet erg om op cursus te gaan... Maar op het moment dat je je eigen recept niet zo goed kent, omdat we daar gewoon niet mee opgegroeid zijn, van, uh, dat je daar, daar dat leert, wat goed voor jou werkt en wat niet goed voor jou werkt, dat vinden we dan heel bijzonder. Uh, dat, dat kan dan niet. Weet je? Dat, 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 daar staan we niet bij stil, dat je, dat je gewoon een eigen handleiding hebt of een eigen recept. Toen mijn boek uitreikte heb ik ook tegen mijn ouders gezegd, ja, dit is de handleiding die je eigenlijk al bij mijn geboorte had willen hebben. Maar dat stukje zelfbegrip, hè? dat
1: vind ik ook zo mooi dat je... Dat je jezelf begrijpt. En zo heb ik bijvoorbeeld echt... Nou, ik was begin twintig en dan was we bij feestjes. Ik hou heel erg van feestjes en mensen, nieuwe mensen leren kennen. Maar er was altijd zo'n moment waarop ik ging opruimen. En dan mensen zeiden, he, het feestje al afgelopen, he, maar jij hebt ook wel smetvrees. Of allerlei labels kreeg ik. En ik snapte het zelf ook niet. Ik deed dat gewoon automatisch. En ik doe het nog steeds. Maar dat is voor mij zo'n copingstrategie om heel eventjes uit het gesprek te gaan. Even te schakelen even dat los te laten wat er allemaal is gebeurd. En dan ga ik de omgeving ordenen. Ben ik even alleen met mezelf en mijn kopje. Ik het liefst ga ik afwassen of dat soort dingen. Of, hè. En, maar ik wil niet weg bij het feestje. Ik kan prima bij het feestje blijven, maar heel
0: eventjes. Ja, wat je doet is eigenlijk je brein de ruimte geven om even dat, dat te verwerken. En een beetje aanronden is daar echt een ultieme manier van. Een beetje klusjes doen. Daar hoef je niet over na te denken. Het zijn niet echt Heftige prikkels nog erbij. Maar het zorgt wel even voor ademtijd. En uh, broed en zudder en fladder tijd. Die ja, heb je nodig. Ik, ik moet er wel in een aan een feestje dus Ik ging altijd heel graag in mijn studententijd uh, heel graag uit. Uh, heerlijk vond ik dat dansen. In de kroeg zitten. Uh, leuke gesprekken. Veel lol maken. Maar er was altijd dan een moment dat ik op een gegeven moment dacht ik... En was het opeens klaar. Weet je. Ik kon dan opeens nog enorm genieten. En opeens dacht ik, ik moet weg. Ik moet nu weg. Dan had ik opeens heel veel last van alle mensen om me heen. En dan stormde ik die kroeg uit. En dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon naar huis. En dan waren ze me kwijt. En dan waren ze heel bezorgd. Het was midden in de nacht. En waar Saskia? Waar is Ja, ik was gewoon naar huis. Ik was naar bed. Ik was er helemaal klaar mee. En dat heb ik echt moeten leren. Dat dat, dat, dat dus niet zo handig is. Maar dan was ik opeens opeens over de rand en dan moet je ook acuut weg, dan ben je dus ook niet meer empathisch, dan word je opeens, nou ja, gillend gek van al die mensen die aan, aan, aan duwen en trekken zijn in zo'n stamvolle kroeg en uh, dus ik heb echt moeten leren om te zeggen, jongens, ik ga naar huis, maar daar had ik nog geen, geen ruimte meer voor, ik moest nu weg, net zoals dat je nu moet eten,
1: ja, nou ja, dat, precies dat hè. Dat had ik dus ook toen ik mijn man leerde kennen, dat, dat ik dan ook op een gegeven moment zat hij nog met een biertje en ik dacht, oh my god, moet ik een heel biertje wachten? Ik moet gewoon nou naar huis. En, dat, en hij had dan zoiets van, Jezus, ben je ongeduldig? Op een moment snap je dat meer van jezelf, van, oh, maar bij mij is gewoon, zoals we dat dan vroeger zeiden, de koek is op. Hè, het is gewoon klaar. En, en nu ik mezelf veel beter snap, kan ik ook als ik een feestje heb. Laatst ook, mooi feestje, surprise party voor mijn man georganiseerd. Ik weer dat opruimen. Iemand, eh, wat ga je doen? Dan zeg ik gewoon: ik heb dit even nodig. Ik ben een beetje overprikkeld. Ik, ik kom zo weer, maar laat mij dit maar even doen. Ik kan er nu ook taal aan geven. Dus het is niet meer van: goh, is het feestje afgelopen, ben jij nou aan het doen? En dat, dus die afwijzingsgevoeligheid ging anders aan, hè? Maar nu heb ik zoiets van, oh ja, maar dit is ook een beetje anders dan wat mensen snappen het niet. Ik leg het even uit. Ik denk dus dat dat mensen heel erg gaat helpen. Jouw boek en, en alle, al die informatie om te snappen, oh wacht even, zo werkt dat bij mij en ik kan dat gewoon de omgeving uitleggen, waardoor je als je dus een, een soort label krijgt van ja, doe nou iets normaal. Dat was voor mij het, de, de trigger, ik moet normaal doen
0: doen nou, nou normaal, ja. normaal? Ik betrap mezelf wel eens dat ik dat tegen de kinderen roep. Dat ik, oh, hoe ja, nest die zin. Want wat is normaal? Weet je? Er zijn heel veel
1: hulpverleners en leerkrachten die naar deze podcast luisteren. Maar ook ouders van hè, mogelijk hoogsensitieve HSS'ers. Wat is nou eigenlijk nog meer belangrijk om voor ons als volwassenen te weten, te, te begrijpen of te doen misschien wel... Um, waardoor we het wat makkelijker maken voor de jongeren, de kinderen die wij in de klas hebben, in de praktijk of in huis.
0: Ja, ik, ik vind een paar dingen heel belangrijk. Ik vind het lastig om te kiezen, want er zijn er zoveel. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat een kind tijd krijgt om te verwerken. Dus op het moment dat hij dat niet krijgt, is hij overprikkeld en vertoont hij naar gedrag. Uh, in ieder geval gedrag waar de omgeving vaak last van heeft. Uh, en voor zichzelf ook enorm emotioneel kan worden. Uh, uh, boos, verdrietig, uh, stamvoeten. Het kan allemaal. Maar als je een kind tijdig leert zijn signalen te snappen... dat hij even uh, moet chillen of even uh, apart moet zitten... ik vind die stiltehuisjes die nu overal opduiken ook zo ontzettend leuk... dat een kind de ruimte kan krijgen om even uh, alleen te zijn... en zijn eigen dingetje te doen... Um, dat zal heel veel helpen, ook op verjaardagen bijvoorbeeld, hè? maar ook in die drukke klassen, dat je dat een kind de ruimte heeft om die diepgaande informatieverwerking de ruimte te geven. Dat vind ik een hele belangrijke. Want dat scheelt zoveel over prikkeling. Uh, wat er misschien op school niet uitkomt, komt er namelijk thuis uit. Dus thuis kunnen ze dan helemaal onhandelbaar zijn. Wat ik ook belangrijk vind, is dat we kinderen leren uh, te kijken naar wat ze nodig hebben. En dat er, bij hoogsensitieve, high sensation zieke kinderen, die herken je doordat ze al veel afwisseling nodig hebben en sneller verveeld zijn. Dat is niet ontevreden gedrag of ondankbaar gedrag. Of, uh, dat ze niet één doorzettingsvermogen hebben. Of al dat soort labels en oordelen die erop geplakt worden. Nee, dit is een kind die houdt van afwisseling. Die blijft daardoor ook enthousiast. Uh, dat betekent dat hij dus... Nou, ik vond het soms wel ellende. Mijn kind was al heel snel uitgekeken op het speelgoed. <lacht> die kon echt helemaal... Nou ja, dan had hij echt een prachtig pakket. En dan was hij er helemaal blij mee. En na een week spelen, dan donderde hij het in de hoek. En dan was het klaar. Wat heel logisch is, want dan is het geen uitdaging meer, dan is er geen enthousiasme meer, meer dan, dan is het dus klaar. Dus je zal iets meer creatief, ja, wat creatievere ouder moeten zijn om, om dat kind ook lekker bezig te houden. Die heeft gewoon wat meer, meer nodig in afwisseling van activiteiten. En uh, dat is wel lastig, want dat, dat gebeurt ook bij hobby's. Dus... Uh, ik, ja, weet je, ik kreeg vroeger te horen van, ja, je moet het afmaken. Weet je, dan was ik helemaal klaar met mijn dwarsfluitlessen. Ik stond daar jankend bij de muziekdocent mijn, mijn niet geoefende stukken te spelen. Omdat ik het, het gewoon zo niet leuk meer vond. Maar ik moest het afmaken. Maar Ik heb nooit begrepen wanneer het dan af is. Weet je, moet ik dan op het conservatorium zitten? Of is het af als ik mijn muziekstuk een keer vuil, vu, ja, foutloos heb gespeeld? Op een gegeven moment, na een jaar, was ik er gewoon klaar mee. Of twee jaar. En, en ik heb die fluit nog steeds. Ik heb hem nooit meer aangeraakt. Omdat de aversie tegen het spelen zo groot werd. Um, en het grappige is dat mijn ouders eigenlijk uh, mensen zijn. Die heel veel verschillende hobby's hebben. Die heel veel uh, verschillende dingen zich eigen maken. Maar als kind uh, ja, moest, je een muziek, moest ik een muziekinstrument kiezen. En één sport. En dat, dat heb ik dan heel mijn jeugd gedaan. En ik denk dat dat bij de h 6 kindjes werkt dat gewoon niet zo. Er is gewoon meer afwisseling. Ze zijn sneller verveeld. Uh, zo zit hun brein in elkaar. En op het moment dat ze verveeld zijn, worden ze heel lamlendig. En dan komt er helemaal niks meer uit hun handen. Dus dan, 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 dan gaan ze heel erg denken. Maar ze kunnen niet meer plannen, niet meer organiseren, niet meer in actie komen. Nou is dat bij kinderen ook zo lastig, want die executieve functies moeten nog ontwikkeld worden. Maar dat wordt nog erger als ze onderprikkeld zijn. Want dan gaat het helemaal uit. Uh, dat kan ook een fenomeen zijn wat er bij hoogbegaafden veel gebeurt. Hè? Dat ze zeggen ze, ja, de executieve vaardigheden zijn niet goed ontwikkeld. Hebben ze allemaal namen voor in het onderwijs, dat weet ik allemaal niet zo goed. Maar uh, ik denk wel eens, van, zijn die kinderen niet gewoon hartstikke onderprikkeld? Want, uh, ja, mijn kinderen kregen pluswerkjes, maar dat betekende gewoon tien keer zoveel doen dan een ander. En, en mijn jongste, die begon heel hard te huilen, die dacht dat hij straf kreeg. Ja, zijn buur, want je hoeft het niet te doen en hij moest twee, drie keer zoveel rekenwerk doen. Ja, dat was pluswerk. Maar daar ging hij van uit. En daar werd er heel verdrietig en down van. En gelukkig had ik het toen door, toen wist ik dit. Bij de oudste wist ik dat nog niet. Dat vind ik wel irritant, dat als je zo vroeg met dit vak bent begonnen als ik, dat je eigenlijk alles achteraf heel goed snapt. En nu, nu kunnen mensen gelukkig daar rekening mee houden. Maar mijn oudste heeft dat allemaal braaf moeten doen. En die heeft heel zijn motivatie voor, voor, voor school en, en, en huiswerk. Is die daardoor verloren. En die jongste, die kreeg gelukkig een meester waarvan ik zei... Ja, weet je, hij gaat hiervan uit. weet je, Hij voelt dit als straf omdat hij gewoon onderprikkeld is. Kun je die jongen niet gewoon iets leuks laten doen? Iets creatiefs? Want dat rekenen kan ik toch al. Hij voldoet al aan de norm. Je moet de nieuwsgierigheid en het enthousiasme uh, weten te prikkelen. Want dan gaan ze aan. En dat... Dat moet je dus wel aansluiten bij de interesses. En gelukkig had de jongste van mij dan de meeste die zei, wat vind je leuk om te doen? En toen zei mijn, toen zei mijn jongste, tekenen. <laughs> nou, hij heeft inderdaad een paar weken getekend... totdat hij niet meer wist wat hij moest tekenen. Uh, dus toen moest hij wel weer wat uitgedaagd worden. In, uh, 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 en toen, had, nou, toen mocht hij ook kiezen tussen verschillende thema... ik weet niet, ze hadden een hele mooie thema... Uh, hoekjes van natuuronderwijs tot creatief onderwijs... tot programmeren. En, nou ja, daar, daar kon hij iets uitkiezen... Maar ja, er was maar één docent waar dat heel goed geregeld was. Die, die liet ook kinderen gewoon even rustig een rondje buiten het speelkwartier rondrennen en draven. Zodat ze weer gefocust in de klas zaten. Ik denk, ja, zo ingewikkeld is het allemaal niet. Als je gewoon goed kijkt wat er nodig is. Zo weet ik wel, een volle klas, dat je niet altijd van ieder kind dat goed doorhebt. Maar een vraag van, goh, wat vind jij leuk, wat heb je nodig, is toch wel snel gesteld. Of aan de ouders tijdens een oudergesprek. Om te snappen uh, of een kind over of onderprikkeld is. Um, ja. ja,
1: mee eens. En daardoor is die, die zelfzorg voor leerkrachten juist ook heel belangrijk. Hè? Dus zorg zelf als, als docent dat je zelf niet onderprikkeld of overprikkeld bent. Want stress zorgt ervoor dat je niet heel creatief wordt. En dan kom je niet op de meest eenvoudige vragen die je kunt stellen of oplossingen. Dus daar, daar dat is echt, vind ik, de basis. Want soms dan zijn we heel erg met ons vak bezig. Met kinderen. En helemaal hè, kunnen we het eigenlijk niet aan. En dat je dan, dan jij bent net zo belangrijk. Uh, en jouw collega's ook. En als het niet goed gaat met ouders, gaat het ook niet goed met kinderen. En als het niet goed gaat met de leerkracht. Ik heb heel veel als jeugdtherapeut ook. Hè, die hooggevoelige kinderen gehad die eigenlijk aangaven, als je het goed doorvroeg, wat is het probleem op school. Dat er met name ook iets was met de leerkracht. Dat de leerkracht gewoon dat het niet goed ging met de leerkracht.
0: Je bent je eigen instrument hè, in het onderwijs. Net als je als coach je eigen instrument bent. En dat wat jij, uh, hoe jij je voelt, ja, die spiegelneuronen bij de hoogsensitieve en de hoogbegaafde uh, ja, die zijn gewoon sneller geactiveerd. Dus als jij daar met een klote gevoel staat... dat kind gaat zich ook kloten voelen. Zo simpel is het. Uh, alleen dat kind weet niet dat hij zichzelf niet kloten voelt... maar dat het van de juf is. Ja, want dat is hoge sensitiviteit ook. Hè? Um, uh, die spiegelneuronen zorgen ervoor dat je dus sneller ziet. Uh, sensorische informatie komt ook meer binnen... Uh, dus je ziet dat heel snel aan de uh, gezichtsuitdrukking, aan de houding. Dus die kinderen die hebben dat heel gauw door. Alleen het vervelende van het hoogsensitieve brein is ook... dat zodra het sociaal-emotionele prikkels zijn... dat we geneigd zijn om daar ook sneller naar te handelen. En dat moet je dus leren, dat je niet altijd overal hoeft te handelen. Dat het ook uh, verantwoordelijkheid is dit. En dat, dat doen mensen, volwassenen ook nog steeds op hun werk. Hè? Dan gaan ze dus verantwoordelijkheden overnemen op basis van die sociaal-emotionele prikkels die ze hebben waargenomen. En ik zeg altijd wel, ja, je kunt naar buiten kijken. Dan kan je een boompje zien. Die kan heel handig gepoot zijn. Dan ren jij ook niet gelijk met je snoeischaren en je emmertje. en ga je die boom van poten naar een ander plekje zoeken. Maar dat doen we met mensen wel. Dus als we zien dat er iets met een mens is, dan nou, hoppakee, duiken we er bovenop. En, um, een dame bij de Libelle die mij ooit heeft geïnterviewd. Die zei, ja, die HSP'ers zijn net pitbulls. Die grijpen je in je nek zodra ze zien dat er iets, iets is met je. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dat is soms ook gewoon heel erg ongewenst. Dat la laat iemand gewoon een klote dag hebben. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om dat te fixen. En, dat, ja, en zeker als je last hebt van afwijzingsgevoeligheid, zal je het nog sneller doen. Want dan moet dat gefixt worden. Want dan ligt het waarschijnlijk aan jou dat iemand zo knorrig doet.
1: Ja. Nou ja, ik heb een keer, het was een van mijn eerste jaren, stond ik voor groep 4. En uh, ik had hoofdpijn. Het ging niet zo lekker met mij. Weet je, lange dagen gehad. Ik was ook best wel aan het overpresteren. En, uh, en ik ging even zitten op mijn bureaustoel. En, en ik weet nog, Pien kwam naar me toe, een klein meisje. En die kwam naar me toe en ik dacht, hè, wat is er? En die ging achter mij staan en die ging mijn nek masseren. En toen dacht ik echt... In, ik schoot helemaal vol, want zij had gewoon gezien, juf, ga niet zo lekker met juf, maar ook nog, ik ga daarvoor zorgen. En, toen, en ik heb haar bedankt en ik vond het heel lief, maar ik ben wel ook met haar en haar moeder gaan praten. Want ik vond het echt super lief. Ik vind het ook echt heel mooi dat je dat ook ziet. Dat is echt een kwaliteit. Maar wat je dus eigenlijk ook doet, is dat jij voor mij gaat zorgen. En ik moet voor mezelf zorgen, en dat kan ik ook. En jij mag echt voor jezelf gaan zorgen, je hoeft niet mij te redden. Ja, jij hoeft niet mij te redden, je hoeft niet voor je ouders te zorgen. He, ga vooral inderdaad, wat je zegt, kind zijn. Ik vind dat we al heel veel in dit gesprek hebben aangeraakt, Saskia. Uh, is er nog iets waarvan je zegt... Nou, dat, dat vind ik wel leuk om de luisteraars nog mee te geven?
0: Ja, en dat zijn twee dingen. En dat zijn ook gelijk de belangrijkste thema's die we al hebben aangekaart. En daarom is het natuurlijk ook mijn werk geworden. Uh, afwijzingsgevoeligheid. Uh, ik ben een paar jaar flink gepest. Dus dat blijft voor mij altijd een gevoelig dingetje. Dus ik, ik ben altijd heel alert wanneer ik in mijn coping schiet. Van uh, toch, toch weer iets doen wat ik eigenlijk zelf niet wil. Maar ja, die ander heeft dat even nodig... Dus uh, ik, ik heb echt heel veel uh, zelfzorg uh, nodig in de zin van dat ik goed uh, tijd heb om voldoende bij mezelf te zijn. Alleen tijd. Ik heb echt alleen tijd nodig om, om continu goed te kunnen ervaren in mijn lijf. Van uh, oh, is dit uh, echt een beweging vanuit mij of is dit een uh, anticipeer ik alleen maar gewoon een soort blind op de ander. Dus ben ik dan weer aan het chameleonnen. Um, dus ik... Ik moet zorgen dat ik gewoon goed in mijn vel zit om mijn werk goed te kunnen doen. Ik werk met mensen, dus wat jij ook zei, je moet zorgen dat je goed zelf zit. En een van de dingen is dat ik dus alert blijf op het gedrag wat ik zelf heb als coach en de cliënt. Want ik heb veel cliënten met afwijzingsgevoeligheid. Dus als ik niet alert ben en het niet voel in mijn lijf, gaan ze doen wat, ik, wat ze verwachten dat ik verwacht. <laughs> En dan krijg je een enorme overdracht tegenoverdracht. Dus ik moet daar heel goed op letten dat ik goed in mijn vel zit. En goed bij mezelf ben om hun patronen te herkennen. Maar ook mijn eigen patronen. Uh, dat is belangrijk. Um, en mijn eeuwige strijd in onder- en overprikkeling. Ik zit er weer helemaal in. Ik ben Mijn hele online training moet uh, geactualiseerd worden. Daar ben ik nu al een paar maanden mee bezig. Want alle filmpjes moeten overnieuw. Ik heb ook een nieuwe branding. Dus alles moet opnieuw gemaakt worden. Is herhaling. Is routine. En... Ik begin me er echt naartoe te slepen. Want ik moet nog even een paar filmpjes. Ik heb deze week eindelijk alles gefilmd. Dus nu nog een beetje editen. En dan hoop ik het volgende week af te hebben. Maar ik merk dan dat ik zag en liger En dan word ik vermoeide. En dan lig ik op gapen op de bank. En dan denk ik, ja, ik ben weer onderprikkeld. Ik heb weer te weinig nieuw. Dus ik dacht vorige week, ik ga, ik ga verhuizen. Dus dat geeft wel een boost nieuw. Hè? Ik denk, mijn bedrijf moet weer verhuizen. Dus, oh ja, nieuwe locatie en dit. Nou, en dan kan je events houden op die locatie. Dus ik ben nu mijn event aan het bedenken. <laughs> en, dan, en dan merk ik gelijk, oh, ik krijg gelijk weer een, een opleving van het, het verzinnen van iets nieuws en wat leuk zou kunnen zijn. En toen dacht ik, oh ja, ik ga, ook, uh, ik ga dan ook een magazine maken. En nou, dan kom ik weer in dat creëren. En um, daar moet ik dus alert op zijn. En soms heb je gewoon moedjes... En uh, ik heb een heel simpel trucje ervoor. Uh, weet je, je chronische onderprikkeling moet je gewoon bij de bron aanpakken. Hè? Als jij gewoon niet goed zit in je werk. Maar dit soort periodes heb je gewoon af en toe in je werk. Hè? Die klus die moet gewoon even geklaard worden, vind ik. Ik, vind, ik, wil gewoon, ik sta voor kwaliteit, dus dat, dat moet ook actueel blijven. Daar sta ik voor. Met als gevolg dat ik wat dingen in herhaling moet doen. Maar als ik dat wil doen, kan ik beter eerst even iets leuks doen... En dan een moetje, Want als je eerst iets leuks doet, dan zit je in zo'n do-vibe. Dan doe je executieve vaardigheden het lekker. En dan zijn die rotklusjes die, die jij ervaart als een moetje of op je actielijstje staan. Die zijn zomaar klaar. Maar als ik opsta en ik denk, mm, ik moet de hele dag boekhouden. Ik moet de hele dag... Dan begin ik al in zo'n 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 lam uh, lamlendige staat van zijn... ...en dan zou ik mezelf nog moeten activeren... ...om die rotklussen te doen... ...en dan ben je heel traag. Dan ga je een beetje lantefanteren... ...en dan uh, nou ja, die boekhouding die komt in ieder geval niet af... ...dat is wel duidelijk. Uitstellen... Um, ...en dan weet je gewoon... ...ja, dit is onderprikkelend. Dus dan kan je beter eerst even iets leuks doen... Uh, ...of een halve dag iets leuks... ...en dan aan het eind nog even een uurtje... Uh, dat, dat, ...dat vervelende boekhoudwerk. Of... Uh, soms beslis ik gewoon de dag van tevoren ik, ik heb gewoon morgen een ronddag, ik ga de hele dag boekhouden, <laughs> maar het eind van de dag is klaar, <laughs> en dan ben ik ook gewoon scheidsjagrijnig aan het eind van de dag dan hoef ik ook niet boos op mezelf te worden dat ik, uh, ik me rot voel, of dat ik uh, niet zo uh, lief ben, ik zeg ook thuis ik ben de boekhouding aan het doen, ik <laughs> ben ik ben nu niet echt de leukste moeder en partner. Dus laat mij vooral met rust. Um, en dan uh, morgen weer een dag, zeg maar. En dan, dan gun ik mezelf dat maar gewoon. Want anders, uh, ja, weet je. Je kan daar er heel erg oordelend over zijn. Maar het is gewoon onderprikkeling. En uh, ja, gelukkig heb ik een boekhouding.
1: Oh, dat is zo herkenbaar. Ook met de, met de boekhouding. En daar helpt mijn man me mee. Uh, we hebben een, een zelden ruzie of gezeur. Maar met de boekhouding, ik, kan me nou, oh, ik ben echt zo'n... Godverdaal en ik vind mezelf dan ook weer zo verwend weet je Want Ik denk ja, je kunt toch gewoon even een boekhouding doen? Toch niet zo moeilijk, maar dus nou probeer ik dat um, yeah, rustig. Uh, adem in, adem uit en, en, en het is zo klaar en, en daarna inderdaad wat leuks te doen, want ik heb gevierd nee, ik heb iets gedaan en er mag gevierd worden en dat helpt inderdaad, want als je
0: alleen maar die saaie dingen doet, ja, dat gaat uit. Je brein gaat letterlijk uit. En dat wil mensen zeggen ook, ik kan mijn aanknopje niet meer vinden. En dat, dat, is, dat hoort ook gewoon bij de hoogsensitieve H6. En dat is voor mij niet anders dan iemand anders, ook al weet ik er heel veel van. Het voordeel van mij is dat ik het heel snel herken. Ik weet dan wat er gebeurt. En dat, dat scheelt ook een heleboel. Want heel veel mensen snappen niet waarom, waarom ze zich opeens zo voelen en zo geïrriteerd reageren naar hun partner. En op het moment dat je het snapt, dan heb je er ook begrip voor en dan wijs je jezelf niet af. En dan wordt het niet erger in ieder geval, want heel veel mensen halen er dan gelijk van alles bij. Van, ja, en ik, ik doe het ook niet goed en het is ook altijd hetzelfde. zelf. Duh, en, nou ja, en dan gaan ze zichzelf helemaal de grond in praten, alsof het hele leven niet deugt. In plaats van dat je gewoon denkt, oh ja, ik ben overprikkeld, ik ben onderprikkeld, ik heb nu even dit nodig en daarna handelen. Dat, dat, dat is fijn. Ik vind het ook een beetje verwend, hè. Dat zeg mijn hoofd dan van. Ja, maar dat is wat we natuurlijk te horen gekregen hebben. Als, als je als kind daarna weer een ander speelgoedje wil of een andere hobby, ja, doe niet zo verwend. Wees eens tevreden, wees eens dankbaar. De kindertjes in Afrika hebben dat niet. Weet je, dat soort zinnetjes. Moet ik dan blij worden? Dat, dat, dat helpt niet, weet je. Het, het is gewoon je interesse is er niet meer. Dus je hebt iets. En dat als kind mag je dat nog ontdekken. Waar liggen jouw interesses? Dat ben je aan het ontdekken. En dat verandert ook in je loop van je leven. Dus als volwassene mag je dat ook jezelf toestaan. En dat, dat, ja, dat, dat is echt dat die zelfacceptatie en die zelfveroordeling... Die, die, die komt vaak voort uit de afwijzingsgevoeligheid. Ja, dat is de volgende fase. Dan ben je... In een strijd met ik en mezelf, zeg ik altijd, ja.
1: ja. en op het moment dat ik snap dat het ook iets met het dopaminegehalte te maken heeft, dat je steeds minder dopamine wordt aangemaakt en steeds minder prikkels, dus dat het echt wel iets is wat ook in, echt in je hersenen speelt. Kan ik dat, ja, zo zit ik dan mee in elkaar, makkelijker accepteren van, oh, dit is niet verwend gedrag, dit is gewoon echt hoe mijn brein werkt. En uh, dan moet ik mezelf prikkelen met, met iets leuks. Dus uh, heb ik een podcast geëdit wat ik op zich wel interessant vind en leerzaam en zo. Maar in principe is het niet heel erg boeiend. Dan uh, daarna ga ik even lekker lunchen. Of ik ben een wandeling, of doe muziek aan en ga lekker dansen. Om mezelf weer eventjes even die dopamine in het lijf te krijgen.
0: Dan noem je nog wel een goede, dat, dat Dat van stilzitten naar beweging is ook een hele belangrijke die je weer aankrijgt. Dus dat je even een dansje maakt of even. Een beetje staccato-achtig beweegt, weet je, dat, dat een beetje horkerig beweegt. Dat activeert het lichaam heel erg op het moment dat je lang stil hebt gezeten of veel computerwerk hebt gedaan. Dat, uh, en dan heb je juist weer een zintuigelijke benadering die enorm kan helpen. Die kinderen meestal ook veel beter helpt dan alleen mentaal kijken van wat vind je leuk. Nee, de afwisseling van zintuigen kan al een heleboel doen.
1: Ja. Ja, ik zou ook echt wel heel graag... Uh, mijn ideale klas is gewoon groot met allemaal hoeken. En, uh, maar ook stilteplekken. En maar ook trampolines. Dat iemand gewoon ja. heel eventjes... Of je hebt van die bewegingsscholen met klimwanden en dat soort Fantastisch. dingen. Fantastisch. 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 Ja.
0: Ja. Ja. Zijn er, we, ik vind dat zo leuk. Mijn zwager is directeur van de middelbare school. Um, uh, die het Finse model, de Koenskap School heet dat volgens mij... Dat is ook zo fantastisch. Dan heb je ook geen klaslokalen meer, maar ook allemaal gezellige hoekjes en leuke, leuke plekken waar je dingen kan ervaren. En Je kan op je eigen niveau je wiskunde doen, weet je. Dat hoeft niet allemaal op hetzelfde niveau. Dus je hebt misschien uh, MAVO uh, wiskunde en VWO uh, scheikunde, wat mij betreft. Weet je? Dat, dat soort dingen, dat, dat is wel de route die we mogen afleggen volgens mij met elkaar. Ja. Ja. Dat is ook veel mee. meer. je nu hebben we het nu hebt over hoogsensitieve HSS en HSP's, maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe jouw brein werkt. Het zou fijn zijn als we gewoon zien dat ieder brein anders is en het gewoon weer mensgericht kan zijn. Dat, dat zou toch wel mijn ultieme droom zijn. Uh, ja.
1: Nou, dat vind ik echt fantastisch om daarmee af te sluiten. Saskia, dank je wel. Ik zou zeggen, lieve luisteraar, als jij helemaal tot het einde hebt geluisterd, kijk alsjeblieft even in de show notes. Ik zou de YouTube-kanaal van Saskia, die raad ik echt aan... Uh, dus echt een, een cadeautje om naar te kijken. Ik heb laatst in bad heb ik wel acht van die video's van jou gekeken. Denk ik oh, ik ga steeds met Saskia praten. En, um, hè, dus, dus, uh, en, en ook uh, jouw website. En, maar je geeft ook online trainingen, zei je. Hè? Maar ook, uh,
0: volgens mij heb jij nog ergens een gratis training waar meer mensen... Uh, ja. Of, ja. Ja, die, uh, dat is de gratis HSP-vierdaagse. En daar leer je in ieder geval de basiskennis. Want dat vind ik gewoon belangrijk. Dat het is een beetje het beschikbare kennis. En dat krijg je dan mooi achter elkaar. Van hoe werkt dat brein? Uh, wat is het wel? Wat is het niet? Welke kwaliteiten horen erbij? Welke valkuilen? Er zitten testjes in, er zitten wat oefeningetjes in om te ontspannen. Uh, ik vertel een hele dag, of in ieder geval uh, één dagmodule... gaat helemaal over over- en onderprikkeling. En dat is meestal voor de meeste mensen de grootste eye-opener die erin zit. Nou, en op het moment dat je dan dat hebt gedaan en je wil nog meer... en je wil de diepte in en je wil meer persoonlijke inzichten... ja dan heb ik een vervolg en dat is een betaalde online training... of een live training, die je, je natuurlijk ook altijd nog komen doen... Ehm, um, ja, dat is ideaal. Ik vind gewoon dat heel veel basismateriaal moet, moet gratis beschikbaar zijn, zodat iedereen deze kennis heeft. Um, en daarom heb ik het ook gratis gemaakt. Het is, je krijgt ook echt waar voor. Het is niet zomaar een lullig één klein kort filmpje. Het is echt gewoon inhoud. Het is, het is bijna de, een hele module, uh, omdat ik dat belangrijk vind. En dan is het nu al tijd om te connecten met elkaar, vind je ook niet.
1: Het beste kun je dat doen door je in te schrijven voor de inspiratie mail. En maak je geen zorgen, onze tijd is kostbaar. Dus ik ga je echt niet elke week mailen, een keertje één keer in de maand of zo. En dan echt de inspiratie, dus de laatste podcast. Maar ook wat ik zelf luister, lees of kijk wat ik inspirerend vond. En of ik nog een leuke training voor je in de aanbieding heb, dat soort dingen. Geen lange verhalen, nee hoor. onze tijd is kostbaar. En wil je nou connecten op Instagram, dan kan dat. Zorg dan dat je even juf Mariska opzoekt. Mariska Bosch moet je dan kiezen, er zijn meer juf Mariska's. En op LinkedIn kun je me ook vinden. Uh, onder Mariska Bosch met SCH en Valk met een F. Ja, Mariska Bosch Valk. Val ik met een F? Nou, dan zie ik je vast ergens online en ik wens je nog een hele fijne dag.